0: Ja, ja. Herzlich willkommen zum allerersten Podcast aus der neuen Wohnung. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich hier an <lacht> diesem Platz sitze und das allererste Mal einen Podcast aus der neuen Wohnung aufnehme. Ich habe einen äh, neuen Tisch hier vor mir stehen, beziehungsweise an dem ich gerade sitze. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich möchte mich zuallererst kurz mal entschuldigen, dass der Podcast einen Tag später kommt als sonst. Ich bin wirklich im Stress, so, ich, ich freue mich auf die Tage, wo ich wirklich wieder ein bisschen entspannen kann, wo ich mal nichts tun muss, wo das Einzige, was ich tun muss, ist Geld verdienen und irgendwie Nahrung zu beschaffen und den Rest dann schauen wir mal. Ne? Ich bin einfach so von, von hier, ich, ich bin gerade gefühlt an zwei oder drei Orten immer gleichzeitig, bin mit meinem Kopf überall, muss mir um Probleme Gedanken machen, wie man das und das löst, wie man das am besten koordiniert, dass das am besten schnell wieder läuft. All solche Dinge, ich freue mich, wenn, ich, wenn diese ganze Wohnung hier komplett fertig ist. Ähm, man kann komplett einwandfrei in ihr wohnen, äh, das ist kein Problem, da kommen wir später zu. Ich möchte zum allerersten Mal auf dieses neue geile Gadget hier zurückkommen, was ich hier seit gestern stehen habe. Und zwar mein neuer höhenverstellbarer Schreibtisch. Ich habe mal einen Podcast aufgenommen vor einem Jahr oder so, wo ich einen alten, äh, Schreibtisch, meinen alten Schreibtisch abgebaut habe und mir einen neuen äh, höhenverstellbaren gekauft habe. Für 450 Euro von Boho, glaube ich, hieß das, hieß die Firma damals. Und ich so super unzufrieden war, weil der so gewackelt hat, egal ob er im, im, im Sitzen als auch im Stehen, hat er es gewackelt wie sonst was. Das war, das war unerträglich. Also die Monitore haben gewackelt beim Schreiben auf Papier. Ja, Es war ein unangenehmes Arbeitserlebnis, und ähm, seitdem bin ich sehr, sehr kritisch, was so höhenverstellbare Schreibtische angeht. Sehr, sehr kritisch. Weil ich habe da schon einer der stabilsten Tische gekauft, meiner Meinung nach, die man so für in diesem Mittelklasse-Segment Segment kaufen kann. Ähm, und wurde da leider komplett enttäuscht. Ja, in dieser gleichen Preisklasse gibt es gibt's auch Erotopia, Flexispot und all diese Sachen. Kenne ich alles. Habe ich alle Rezensionen zugelesen. Wirklich alle. Wenn ihr meint, ihr habt alle gelesen. Nein, ich habe alle gelesen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt, habe ähm, die Modelle getestet, ähm, bin, war bei Freunden, die ähnliche Modelle hatten, die haben gewackelt wie sonst was. Ich, es tut mir leid, ich kann bei sowas nicht arbeiten, ich, ich brauche meine Ruhe. Also wenn ich meine Arme auf meinen Tisch lege, möchte ich nicht, dass der wackelt. Kein bisschen. Und jetzt habe ich hier einen Tisch gefunden, und zwar von Honmove, oder Hon Move, wie auch immer wie der ausgesprochen wird. Ähm, der Four Leg heißt der, heißt, der, heißt der Tisch, mit zwei Segmenten, also es sind vier Beine auf denen der Tisch steht, die alle höhenverstellbar sind, ähm, sind zwar nur zwei Motoren, aber alle vier Beine gehen gleichzeitig hoch. Das ist so ein Riesenvorteil im Gegensatz zu den anderen äh, Tischen, die es da so gibt. Das sind oftmals eigentlich nur so zwei Beine, ne? die dann äh, hoch und runter gehen. Äh, ist dann natürlich deutlich instabiler. Und jetzt habe ich vier Beine. Das Ding ist mordsstabil. Alter, da kannst du, da kannst du zwei Leute drauf ficken, Alter. <lacht> Das hält alles aus und kannst dabei hoch und runter fahren in jede erdenkliche Position. So wie, wie. Ich würde es gerne vormachen, aber leider ist es schon spät und alles halt alles noch so ein bisschen hier in dieser Wohnung. Das wird, das wird auch noch gefixt. Ich bin froh, ich bin sehr, sehr froh hier gerade sitzen zu dürfen und mal gerade mal so eine Stunde für mich zu haben, mal ein bisschen aufzunehmen und einfach mal zu entspannen. Man, ich habe viel mit euch zu bequatschen, ich habe viel erlebt die letzten Tage, Wochen. Es äh, ist vieles schief gelaufen, also auch vieles sehr gut gelaufen und ähm, ja, wie gesagt, den Tisch kann ich bis, äh, bis ins letzte Kleeblatt, wie heißt der Spruch, loben, nee, über das grüne Klee loben heißt es glaube ich. Ne? Äh, checkt es gerne aus, ähm, <lacht> falls ihr euch irgendwann mal was Gutes tun wollt und einen höhenverstellbaren Tisch braucht, sucht und eine ähnliche Thematik ähm, habt wie ich, also dass ihr Probleme habt, dass dieser das Ding nicht wackeln darf. Dann guckt euch das Ding an, kostet knackige 1400 Euro. Meine Ausführung ist extrem teuer, klar, das weiß ich. So, also ich muss, ich habe ein Jahr lang drüber nachgedacht, ob ich mir diesen Tisch holen soll oder nicht. Und ich habe mir ihn geholt und ich habe keinen Cent bereut. Ich habe da lange drauf gespart. Ich habe mir das jetzt, habe mir das jetzt gegönnt. Ist ja auch wichtig, ne? wenn ich, ich arbeite täglich mehrere Stunden an diesem Schreibtisch und ich habe auch heute das allererste Mal, wo ich Pakete gepackt habe, habe ich es direkt im Stehen gemacht und es war eine, Wow, es war einfach unglaublich schön. So, du, du, hast, du, du stehst hier am Tisch, kannst dich umdrehen, holst deine Ware, packst die am Tisch direkt. Das ist so viel angenehmer als im Sitzen, als dann die ganze Zeit aufzustehen, ähm, Sachen hochzuholen, dich zu bücken oder so. Es ist viel angenehmer für den Rücken und auch äh, generell für die Stimmung, das direkt im Stehen zu machen. Du bist beweglicher, agiler und so. Einfach sehr, sehr, sehr nice. Ja, was sonst auch sehr nice ist, ist die Wohnung. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr in Love mit dieser Wohnung. Ähm, wenn die halbwegs fertig ist, also wenn die Sachen so da sind, wie wir meinen, dass sie da sein sollten, äh, dann werde ich euch auf jeden Fall mal bei Instagram, checkt das gerne aus, meinen neuen Instagram-Account, äh, Mortler Garnele, nicht mehr Garnele Mortler, Mortler Garnele. Ne? Äh, alter Account wurde ja gebannt, äh, ich muss da wieder meine Reichweite aufbauen. Checkt das gerne aus, man würde mich sehr freuen, wenn du den Account ähm, abonnieren würdet, wenn ihr mir da rein folgen würdet. Ähm, ihr werdet da sicherlich sehr, sehr spannende Dinge über mich erfahren. Also keine Ahnung, was es so spannende Dinge über mich zu erfahren gibt, aber ihr hört ja auch meinen Podcast, also scheint es irgendwie aushaltbar zu sein. <lacht> also diese Wohnung ist wirklich ein Traum, wirklich. Also jetzt fehlt nur noch die Couch, die kommt übermorgen an. Da bin ich auch sehr froh, die sollte eigentlich erst nächste Woche kommen. Heute hat mich der Spediteur, die Spedition angerufen, die kommt übermorgen ähm, da muss im Bad noch ein bisschen was gemacht werden. Da müssen die Fugen noch neu bemalt werden. Die gefallen uns in Grau noch nicht. Die wollen wir in Weiß haben. Da haben wir auch ganz spontan Fliesen gelegt noch. <lacht> wir haben echt vieles noch gemacht. Ähm, dann kommt im Badezimmer noch so ein kleiner eine, eine Waschtischarmatur hin. Also so ein Schränkchen. Und da kommt noch ein neues Waschbecken drauf mit, Wascht, äh, mit einer neuen Armatur. Und dann fehlt in der Küche noch zwei Arbeitsplatten. Eine ist, noch, eine ist schon da und es fehlen noch zwei weitere. Da wollte meine Freundin unbedingt Granitplatten haben. Und die Küche muss aber vorher einmal richtig aufgebaut gewesen sein und auch richtig fest sein, damit ein Steinmetz oder wer auch immer das ausmisst oder ob man das selber ausmisst, I don't know, einmal durch die Küche geht und das dann wirklich auf einen Millimeter genau ausmessen kann, dass da nichts danach noch verrutscht, verwackelt, wie auch immer. Das muss sehr, sehr genau sein. Meine Freundin will unbedingt auf Granitplatten irgendwelche Backsachen machen oder dies. Ja, wir sind alle. Also ich bin verwöhnt, sie ist verwöhnt. Ich kann auch gar nicht sagen, dass sie jetzt da krass verwöhnt ist. Also ich, ich bin ja selber eine Luxusschnecke, Mann. Ich habe mir jetzt gerade so einen krass teuren Tisch gekauft. Wenn ich mir irgendwelche Sachen anschaffe, ja, von denen ich weiß, die benutze ich die nächsten Jahre, dann, hau, dann greife ich so tief in die Tasche, da habe ich gar kein Problem mit. Lieber einmal richtig Geld ausgeben und dann Ruhe haben. dann etwas Perfektes haben als mehrere Jahre lang dich mit so einem mit so Sachen rumschleppen, die du eigentlich gar nicht genauso wolltest. Du fühlst die gar nicht. Die haben da irgendwelche... Du musst überall so Kompromisse eingehen, die du eigentlich gar nicht eingehen wolltest. Und dann ja, hast du für irgendwas viel Geld ausgegeben, aber es macht dich noch nicht glücklich. Dann lieber mehr Geld ausgeben und richtig glücklich sein. Genau das Gleiche habe ich mir auch damals bei meinem Vaporizer gedacht. Da, wollte, da hatte ich auch einen relativen, Damit so, so ein Flaumet 5 pro war das. Der war ja okay. Ja, der war damals, als ich den gekauft habe, noch so das Beste, was es gab. Und da habe ich mir direkt als nächstes, so also ein paar Jahre später, dann wirklich auch den, den Phoenix Pro geholt. Das ist mittlerweile der ähm, Wolkenkraft Eris Pro oder so. Nee, ach Mensch, ich habe den selber im Sortiment, bin ich doof. Der Wolkenkraft Eris, so, das ist, der, das ist das neue Modell von dem Phoenix Pro. Ich bin so froh, dass ich das Ding damals gekauft habe und nicht irgendwie was Billigeres. Da, da hätte ich nur Kompromisse eingegangen. Das ist da, Macht es nicht. Ge ge geht, kein geht keine Kompromisse ein. Kauft euch in, <lacht> Kauft euch in meinem Shop den Wolkenkraft <lacht> Oh, Sorry. Ähm <lacht> oh, Gut, das dazu. Ähm, also hier in der Wohnung muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber ansonsten ist ja alles da, was, was da sein muss. Ähm, die Möbel sind soweit alle da. Der Umzug ist geschafft, wir haben, wir haben alle wichtigen Sachen hier, der Kühlschrank steht, die Waschmaschine, Trockner ist da, lief auch schon gestern das erste Mal. Funktioniert es nichts, es ist rein gar nichts kaputt gegangen beim Umzug, das ist ja schon wirklich eine Leistung. Also beim letzten Mal, natürlich haut man da irgendwo mal eine Macke rein, ja? nicht eine, jedenfalls weiß ich von keiner. Ja? Es, ist, es ist unfassbar, es, ist, es, ist, es lief so am Schnürchen. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst. Also dieser ganze Umzug, der stand so ein bisschen auf, auf wackeligen Füßen, weil ich ein paar Tage vor dem Umzug echt starke Zahnschmerzen bekommen habe. Und zwar so starke Zahnschmerzen, dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Ich hatte, ich weiß nicht, wie oft ihr mal starke Zahnschmerzen habt, aber mit starken Zahnschmerzen macht ihr nicht viel. So, da wollt ihr am liebsten einfach im Bett liegen und nichts machen oder euch am besten den Zahn ziehen lassen. Und die Angst hatte ich auch, weil das ist, ich habe noch alle meine Weisheitszähne drin. Ja, und da ist, ähm, da dachte ich auch direkt, das, ist, das, das muss ein Weisheitszahn sein. Äh, die gucken alle schon raus, ja, haben alle schon der Welt Hallo gesagt. Und äh, dann bin ich am nächsten Tag zum Zahnarzt gegangen. Und der hat sich das angeschaut, äh, beziehungsweise ich bin dann noch ganz, ganz spät zum Zahnarzt gekommen. Super, super nettes Personal gewesen. Die haben mich am ähm, eine halbe Stunde vor, vor Ladenschlussmachung, ja, normalerweise nehmen die gar keine Patienten mehr um diese Uhrzeit an, haben die mich noch reingeholt, gesagt, ja Schmerzpatient, dies, das und haben mich noch äh, äh, geröntgt. Auch voll geil, die haben einfach ein Röntgengerät da unten beim Zahnarzt. Ich, ich bin da nicht so oft, kann sein, dass das kompletter Standard ist, so, ein, so eine Röntgenmaschine, ja, wie heißt das Röntgenmaschine, Röntgengerät. Auf jeden Fall das, immer wenn ich geröntgt werde, habe ich was gebrochen gehabt, deswegen bin ich immer sehr impressed, wenn da irgendwie alles glatt läuft. Und am nächsten Tag äh, sollte ich direkt nochmal herkommen und mit dem Arzt sprechen und ähm, da sollten wir einfach mal Rücksprache halten, wie das aussieht. Ja, folgendes Problem. <lacht> äh, ich habe eine Zyste irgendwie unter meinem Weisheitszahn und der, das drückt so ein bisschen blöd da drauf. Und immer wenn da Essensreste so hinter den Weisheitszahn kommen und ähm, die da so langsam reinrutschen, kriege ich Schmerzen. Und seitdem putze ich mir fast nach jeder Mahlzeit so heftig gründlich die Zähne, dass da bloß keine... Keine Reste von, von Essensresten irgendwie hängen bleiben. Und ähm, ja, Quintessenz ist folgende: ähm, Er hat mir angeboten, den Zahn hier an Ort und Stelle sofort zu ziehen. Er hat gesagt, ich kann das jetzt sofort machen, ich, ich betäube da jetzt alles und ziehe den. War blöd. Ich habe äh, hab vorher mit meiner Freundin gesprochen, ich habe mit meiner Mutti gesprochen. Danach kannst du den Umzug eigentlich vergessen. So. Da, bist du, da hast du keinen Bock mehr auf Umziehen, da bist du nicht leistungsfähig. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Kann man den Zahn auch später ziehen? Meint er so, ja, geht, solange die Schmerzen aushaltbar sind. Und aktuell sind diese Schmerzen eigentlich gar nicht mehr da. Irgendwie habe ich gerade keine Zahnschmerzen. Aber ich habe mich jetzt darauf geeinigt, dass meine kompletten Weisheitszähne alle vier irgendwann Anfang Juli, also in zwei Wochen, alle gezogen werden. Ist es ist so, wird genau, ja, in, in zwei Wochen habe ich den Termin. Geil, oder? <lacht> <lacht> dann, dann werdet ihr den nächsten Podcast, den ihr hören werdet, mit, mit Angst und Schrecken bei mir verfolgen müssen. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob sie direkt am, am, am Folgetag dann rausgezogen werden. Ich habe da auf jeden Fall den Termin für die Überweisung zum Kieferorthopäden. Ähm, weil irgendwie ein neues Quartal anfängt, muss man dann noch voll, muss man erst im neuen Quartal zum, zum Arzt gehen, weil sonst das Rezept irgendwie abläuft. I don't know. Ich nicht ganz verstanden. Ist mir auch egal. Ich bin also ich bin nicht froh. Ich, ich freue mich da überhaupt nicht drauf. Ich habe keinen Bock, dass die mir gezogen werden. Ich habe, keine, ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Ich hasse Zahnärzte. Ich gehe da nie hin. Ich mag das nicht. Das ist einfach unangenehm, wenn mit, mit spitzen Gegenständen in deinem Zahnfleisch rumgepult wird. Das ist einfach... Nee, muss wirklich nicht sein. Gut muss man durch. Ähm, lebenshart. Ich werde, es, ich werde es wirklich versuchen, so zu koordinieren, dass ihr davon gar nichts mitbekommt. Ich habe dann auch direkt darüber nachgedacht, wie, wie, wie nehme ich den Podcast dann auf. Also ich kann ja nicht mit so, ja, hallo, ich habe jetzt keine Zähne mehr. <lacht> so kann ich ja schlecht aufnehmen, das, das wird mich ja mega aufregen. Das wäre nicht mein Anspruch gewesen. Ich versuche den, den Termin irgendwie so zu legen, dass ich vorher kurz noch einen Podcast aufgenommen habe und dann lasse ich mir alle Zähne rausziehen und dann easy. Ja, also vom Timing hätte es äh, echt nicht besser hinhauen können, das mit den Zahnschmerzen. Ich bin sehr froh gewesen, dass das ähm, dann doch kein Problem mehr gewesen ist. Und dann äh, stand der Umzug an. Äh, und <lacht> heilige Scheiße, Mann. Das war, ein, das, war, das war einfach nur fucking wild, Mann. Meine Mutti hat mir vorher noch ähm, was sehr, sehr Cooles empfohlen. Und zwar ähm, Shoulder Dolly heißt das Ganze. Ich dachte zuerst, das heißt, es hieß Shoulder Buddy. Das wäre ein viel passender Name gewesen, aber es, es heißt Shoulder Dolly. <lacht> Sorry. Ähm, und zwar ist das ein Schultersystem, ein Schultergurtsystem, was auch so Klavierträger benutzen. Also so Leute, die wirklich schwere Sachen irgendwo durch Treppenhaus sch schicken müssen. Das ist ein Gurtsystem, das äh, ziehen sich zwei Personen an. Und ähm, dann äh, legst du diesen Gurt unter, unter irgendein schweres Objekt und dann äh, gehst du aus der Knie hoch und ziehst das, ähm, ziehst das Möbelstück einfach nach oben und fixierst das eigentlich nur mit den Händen. Also das ganze Gewicht ähm, trägst du auf dem Rücken, ist auf den Beinen ganz gleichmäßig verteilt und mit den Armen fixierst du die ganze Geschichte nur. Holy shit, das ist ein Gamechanger. Kein Scheiß. Wenn ihr irgendwann demnächst umziehen müsst, kauft euch bitte den Shoulder-Dolly-Bolly, ne, Shoulder-Dolly. Oder? Ja. <lacht> ein so un Unglaublich ähm, gutes System einfach. Das ist. Ich, ich hätte nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Weil meine Mutter, ich, ich war wirklich skeptisch, weil ich gedacht habe, wenn man so Treppen hoch oder runter geht, dass das dann irgendwie verrutschen könnte, dass das dann alles so so, so kreuz und quer liegt und dass man dann sich so a konzentrieren muss, dass das Ding nicht umfällt. Alter, damit kannst du eine Waschmaschine so unglaublich easy transportieren und so eine Waschmaschine wiegt 80 Kilo. Das machst du nicht mal eben so. Mal eben so eine Waschmaschine mit, mit, mit zwei Mann zu tragen, ist schon eine Leistung. Ja, da, habe ich, da habe ich wirklich großen Respekt vor euch, wenn ihr das schafft und ähm, das dann auch noch mehrere Stockwerke, dann in dem Fall drei Stockwerke runtertragen müsst. Wow, dann seid ihr krasse Ficker. Angefangen hat der Umzug mit dem riesen Kühlschrank, der 2 Meter groß ist und 95 Kilo oder 90 Kilo gewogen hat. Absolutes dickes dickes Ding gewesen. Ähm, da haben wir diesen Shoulder Dolly noch nicht ausprobiert, weil wir nicht gedacht haben, dass der so funktioniert, weil das ist ja so ein Riesending, das kann ja nicht funktionieren. Es hat zuerst überhaupt nicht funktioniert, das Ding da zu tragen, es war viel zu schwer, viel zu glitschig, selbst mit Handschuhen war es schwierig. Man hatte keine Angriffsfläche, wo man das Ding tragen konnte und äh, haben uns dazu entschieden, das Ding an Ort und Stelle noch auseinanderzubauen. heißt Türen rausgenommen, diese Elektronik da oben abzumachen. War ein guter Film, ehrlich gesagt, äh, ganze Sachen da natürlich noch rausgenommen. Das war ein Krampf, das war wirklich ein Krampf. Und dann das Ding noch runterzukriegen, war auch ein Krampf. Also diese 90 Kilo, das schleppst du nicht mal eben so. Also vom Gewicht her ging das noch halbwegs klar. Ja, es war einem wirklich unhandlich. Es war ein Riesending. Wir waren sehr, sehr froh, als das Ding unten gewesen ist. Es hat lange gedauert, es war Konzentration äh, von Nöten. Ähm, wir haben das teilweise kurz zu dritt gemacht. Das, der eine hat abgesichert der unten und wir haben das dann versucht, irgendwie so runterzukriegen. Es hat irgendwann funktioniert, aber es war wirklich anstrengend. Ja, um diese ganzen. Eine, eine gerade Treppe runter zu gehen, geht noch, aber dann um eine Kurve zu gehen, absolut Horror. Ja, da muss eine Person das Ding so ultra hoch tragen, es ist, es ist anstrengend wie Fick. Könnt ihr euch bestimmt vorstellen, widerlich. Und die nächsten Geräte haben äh, zwei meiner Kollegen einfach mit diesem Shoulder Dolly runtergetragen. Die haben die Waschmaschine, den Trockner, ähm, die Spülmaschine, den Ofen, haben die alles damit einfach runtergetragen und das in einer Geschwindigkeit das war unfassbar, wie schnell das alles gegangen ist, so zack, zack, zack. Ich habe in, hab in der Zeit, die ich habe angefangen mit ähm, der, der Waschmaschine, dann habe ich die losgelöst, ähm, habe die abgemacht von der ähm, Wasserarmatur ähm, und während ich das gemacht habe, äh, haben sie den Trockner schon runtergetragen, dann sind die wiedergekommen, haben die Waschmaschine geholt ähm, und dann habe ich in der Zeit den, die Spülmaschine abgeschraubt und während ich damit fertig gewesen bin, sind sie wieder hochgekommen. Also die sind in der Zeit drei Stockwerke runtergelaufen und sind wieder hochgekommen. Und das noch in einem, sie waren danach noch relativ fit. Also es ist, ich habe danach das Ding ja selber mal ausprobiert und ich bin geflasht. Ja, ich habe mit meiner Freundin danach eine sehr, sehr schwere Kommode zu einer Freundin von meiner Mom gebracht, weil wir diesen riesen Umzugswagen hatten. Wollten wir das direkt auch noch gemacht haben, als wir fertig waren mit dem Umzug, haben wir noch dieses Ding weggetragen. Und da haben wir dieses Ding ausprobiert. Ja, Und es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Das Tragen ist kinderleicht gewesen. Ich habe Produktrezensionen auch gesehen bei Amazon, wo so Leute so ein 300 Kilogramm Whirlpool durch, durch den Garten getragen haben zu viert oder so. Es ist einfach unfassbar. <lacht> Kauft euch das Ding, wenn ihr umziehen wollt. Ja. <lacht> Ich, ich habe hab heute, heute lauter Empfehlungen für diese Woche äh, für euch, falls ihr irgendwann mal umziehen sollt. Ihr wisst, was ihr holen wollt, äh, holen müsst. Ja, und die ganzen anderen Sachen runterzutragen, ähm, ja, war auf jeden Fall gut anstrengend. Ich äh, hatte auf jeden Fall einen relativ entspannten Part, äh, was, was das Umziehen angeht. Äh, also hier meine, meine Kollegen und äh, meine Freundinnen und ihre Freundinnen haben wirklich einen riesen Teil dazu beigetragen. Also ich würde wirklich von mir behaupten, dass ich am wenigsten geschleppt habe an diesem Tag. Ich habe viel koordiniert. Okay, ich habe die Tage davor und danach so unendlich viel geschleppt. So, also ich bin dankbar, dass sie mir so geholfen haben. Aber ich habe auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil man könnte ja meinen, dass ich absichtlich weniger getragen hätte, womit man auch zum Teil recht hätte. Ich habe mich versucht rauszuhalten, aber ich habe nie irgendwie versucht, so, so zu... Ich habe mich immer angeboten zu helfen, aber irgendwie haben die es einfach gemacht. Es waren einfach absolute Maschinen. Einfach zack, zack, boom, boom, vollgeladen. Diesen ganzen riesen ähm, Kofferwagen von, von Mercedes, Alter, mit Hebebühne, astreines Ding gewesen. Dann ab ins, ins rohrgebiet getuckert und äh, auch alle Sachen wieder hochgetragen. Äh, alle Sachen angeschlossen, Waschmaschine, ähm, alles läuft, Bett direkt aufgebaut. Und ähm, ja, das einzige Problem war folgendes wir konnten noch nicht hier so, Wir hatten noch kein Klo. Warum haben wir kein Klo gehabt? Das erkläre ich euch jetzt folgendermaßen. Also, meine Freundin und ich, beziehungsweise eher meine Freundin, wollte, als wir das Klo vor, ja, wann haben wir das ausgebaut? Oder ausbauen lassen? Vor ander, nee, vor zwei Wochen. Ja, vor genau zwei Wochen am Dienstag haben wir das Klo ausbauen lassen. Wir wollten ein hängendes Klo haben. Das war alles schon vereinbart. Das hatten wir auch schon alles im Auftrag so angegeben. War auch alles schon bestellt. Sollte man auch relativ schnell äh, montiert werden. Und zwar folgendes wollte der Monteur vor Ort machen. Ähm, er wollte dieses wie heißt denn das dieses WC-Aufhänge-Ding auf den Boden stellen, wollte das montieren, wollte das mit der Wand verankern und so. Das ist dieses System, was, wo man dann dieses Hänge-WC reinhängt. Das bleibt dann da. Ne? Das ist, dieses Gestell hat er einfach montiert. Die restliche Arbeit sollten wir machen. Das heißt also, wir sollten dieses ganze Ding verkleiden mit Riegelplatten Platten. Und äh, wenn das fertig gewesen ist, sollten wir den auf jeden Fall anrufen und dann würden sie im nächsten Schritt einfach das WC montieren. Das war folgender Plan. Ich fand es ein bisschen blöd, dass sie das Ding nicht gleich selber verkleidet haben. Gut, habe ich das jetzt auch mal gemacht, also mit meiner Freundin, <lacht> habe ich auch mal ein WC verkleidet. Und ähm, dann haben wir den Monteur, ähm, haben wir mit dem gesprochen und so, man könnte jetzt vorbeikommen und so. Dann haben sie ein bisschen Bedenken geäußert, weil wir das nicht verfließen wollten. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das so unbedingt nicht verfließen wollte, das war mir einfach so ein großer Eikt. Ich, ich hatte, wir hatten keine Fliesen mehr von dem Badezimmer. Ich wollte jetzt nicht noch neue Fliesen kaufen. Ich wollte nicht das ganze Badezimmer fließen. Aber dann hat er wirklich auch was, was, was Sinnvolles gesagt. So, wenn hier Nachmieter reinkommen oder wenn hier Leute reinkommen, die, ähm, die hier vielleicht mal nicht so ordentlich darauf achten, wie sie hier reinpinkeln. Ja? Ähm, wenn da was daneben geht, dann kriegt man das schlecht raus. Bei Fliesen kannst du es einfach abwischen. Und da hatte er einen Point und dann haben wir am selben Tag noch entschieden, okay, dann verfließen wir einfach das WC komplett und im gleichen Atemzug machen wir auch noch neue Fliesen auf dem Boden. Und Gott sei Dank haben wir uns dazu entschieden, nicht die Wandfliesen neu zu machen. Ähm, da wollten wir halt wie gesagt einfach nur die Fugen neu machen. Die wollten wir mit Weiß anstreichen. Da gibt es so Fugen frisch, gibt es von Knauf. Funktioniert relativ gut, ist aber sehr sehr aufwendig, sehr sehr mühselig, äh, das sauber zu machen. Das hat meine Freundin gemacht in der Zeit, wo ich andere Sachen gemacht habe in der Wohnung, äh, in der Zeit habe ich lackiert gehabt. Ähm, da kommen wir gleich zu. <lacht> Mann, das ist, muss der größte Rotz sein. Also erstmal nimmst du so einen kleinen Pinsel, ja, dann hast du da so einen, so einen kleinen Farbtopf ähm, von Knauf, den steckst du dann da rein und dann bemalst du ganz mühselig die kompletten Fugen von all den Fliesen. Das ist so mühselig diese Arbeit und das Schlimmste kommt danach noch. Da musst du das so ein bisschen antrocknen lassen und danach musst du das Überstehende, was du auf die Fliesen gemalt hast, musst du alles wegwischen. Ich habe meine Freundin sehr oft Fluchen gehört, sehr, sehr oft. Sie saß da wirklich für eine Wand zwei Stunden dran, um das sauber zu machen. Kann auch mehr gewesen sein. Das ist wirklich ein Riesenaufwand. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, neuen Fugenmörtel in Weiß anzumischen und eine ganz, ganz, ganz feine und leichte Schicht auf die Fliesen aufzutragen, das danach wieder abzuwischen. Ich glaube, es wäre schneller gegangen. Jetzt hat man sich einmal für dieses Fugenfrisch entschieden. Es sieht gut aus, also man kann es auf jeden Fall so lassen. Äh, aber ist auf jeden Fall ein guter Pain gewesen. Ähm, hätte man auch schon überlegen können, ob man da auch noch neue Fliesen drauf macht. Habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf und irgendwo muss man auch das Budget so ein bisschen kappen. Ne? Das ist auch klar. Dieses ganze Fliesenprojekt hat auch noch mal ein paar hundert Euro gekostet. Die Fliesen an sich, die haben nur so 170 gekostet, das geht noch voll klar. Aber dann musst du auch noch mal Flexkleber kaufen, musst den Fugenmörtel kaufen, musst ein neues Silikon kaufen. Äh, wir mussten einen neuen Fliesenschneider kaufen und noch so ein paar andere Dinge. Wir mussten so eine Diamantbohrkrone für die Aussparung, für das WC holen. es schon bei ein paar hundert Euro, die die Sachen dann kosten. Wir hatten, das war das so unglücklich, wir hatten für die Küche so einen Fliesenschneider gekauft. Aber extra einen kleindimensionierten Fliesenschneider. Weil wir extra, wir wussten, wir wollten nicht, in Zukunft wollten wir nichts neues fließen. Ein Pustekuchen. Drei Wochen später <lacht> sollte das WC auch noch komplett gefliest werden. Aber es hat sich so gelohnt. Das sieht so gut aus. Das sind jetzt so 60 mal 60 Fliesen. Sehr, sehr angenehm zum drauf rumlaufen. Das ist ein sehr schön, warmes Bild. Es sieht sehr, sehr clean aus. Und ähm, ja, das einzige Problem ist folgendes gewesen. Wir konnten das Klo nicht sofort einbauen lassen. Und zwar folgendes. Dieser Flexkleber, das ist dieser Kleber, den du auf dem Boden verteilst oder an die Wand und darauf äh, klebst und dann wirklich die Fliesen, ähm, der muss aushärten. Und zwar lange. Den kannst du zwar nach einem 12 Stunden oder so schon begehen oder 24 Stunden kannst du komplett begehen, ist kein Problem. Da verrutscht nichts mehr, aber bis der komplett ausgehärtet ist, äh, dauert das eine Woche, je nachdem, was du für einen Flexkleber benutzt. Da muss man auch immer darauf achten. Zu jeder Fliese gibt es teilweise andere Flexkleber, ja, da immer schön darauf achten. Immer schön vom Fachpersonal beraten lassen. Ähm, und dieser musste halt sieben Tage richtig aushärten, bevor man da wirklich was, was äh, wirklich stark belasten kann. Denn dieses WC- wenn das einmal hängt und sich draufsetzt, dann ist das schon eine sehr starke Belastung an dieser Seite für die Fliese. Ähm, und dann konnten wir erst das ganze Klo erst diesen Freitag einbauen. Ähm, hat einwandfrei geklappt. <lacht> Leider ist der WC-Sitz irgendwie so ein bisschen kaputt gewesen. Da kriegen wir jetzt nochmal einen neuen. Äh, funktioniert einwandfrei nur die, ähm, diese Klappe unten. Die hat irgendwie kein wie heißt das, Soft-Close. Nur die Klappe oben. Die ist sowieso viel wichtiger als die Klappe unten. Aber gut, kriegen wir ausgetauscht. Ähm, was auch noch gemacht werden muss, ist, in der Küche muss noch die Armatur installiert werden. Da muss auch nochmal der Monteur kommen. Das macht er dann aber im gleichen Atemzug wie der WC-Sitz. Da haben wir nämlich, wir haben da so eine kleine Sonderkonstruktion, ähm, wollten wir haben. Wir hatten vorher hier ähm, einen, einen ganz normalen Kaltwasseranschluss. Ja? Das heißt, wir müssten da an dieser Stelle an der, in der Küche einen Durchlauferhitzer haben oder einen Kleinspeicher. Die unterscheiden sich in folgendermaßen. Ein Durchlauferhitzer braucht sehr viel Strom. Ja, der braucht drei Adern, ähm, also drei L1, L2 und L3, ähm, damit der richtig Feuer hat. Es gibt da so kleine Durchlauferhitzer, so Mini-Durchlauferhitzer, die sind aber eher fürs Waschbecken gedacht. Da kannst du das Wasser so auf, keine Ahnung, auf, auf, auf 30 Grad erwärmen und das ist also pisswarmes Wasser für die Küche. Ja, ist nicht unbedingt ausreichend. Ähm, deswegen muss man sich dafür so einen Kleinspeicher ähm, auseinandersetzen. Und meine Freundin wollte unbedingt was ganz Spezielles haben, so einen Kleinspeicher, der, eine, ähm, der unsere alte Armatur unterstützt, weil wir hatten vorher eine Armatur, wir hatten direkt Warmwasser und Kaltwasser aus einer aus der Wand, äh, weil wir diesen Warmwasserboiler hatten ähm, ja, und das Riesenproblem war folgendes, das, das kannst du nicht mal eben, ohne an, mal eben so an, an ein neues Gerät anschließen, ähm, da muss dann ein, ein druckfester Kleinspeicher ran, der extrem viel Geld kostet der muss dann noch mit einem Zusatzgerät angeschlossen werden. Das ist so eine, so eine Sicherheitsgruppe, die muss dahinter angeschlossen werden, damit, weil da wird Druck aufgebaut und damit der Wasserhahn nicht tropft oder explodiert, muss da noch was zwischeninstalliert werden. Kostet extrem viel Geld, nur damit wir diese Armatur weiter benutzen können. Und damit sie nicht tropft. Das ist auch ganz, ganz wichtig bei so einer Armatur. Und es gibt, Le Le vielleicht kennen das, diesen Unterschied einige Leute nicht. Es gibt zwei Arten von Armaturen. Es gibt Niederdruck und Oh, jetzt, jetzt schlagt mich tot. Ich glaube, das andere ist Hochdruckarmaturen. Ist auf jeden Fall Niedrigdruck oder Niederdruck oder irgend sowas. <lacht> das eine, ähm, da kommt nur, nur so ein plätscherndes Wasser raus, aus dem anderen strahlst so richtig raus. Und, ähm, wie gesagt, da gibt es verschiedene Armaturen. Man kann nicht alles an alles anschließen. Und diese Niederdruckarmaturen, da tropft das immer raus. Und zwar wie sonst was, Alter. Wenn du das, wenn du irgendwann mal so warmes Wasser rausholst und, ähm, so ein paar Minuten wartest, irgendwann tropft es einfach nach. Das ist so nervig. Gut, das ist auch so ein Luxusproblem. Ich merke das, wir sind absolut wir sind verwöhnte Göhren. Verwöhnte Göhren, Mann. Wir wurden nicht richtig erzogen. Es tut mir leid. Das, ist, das geht eigentlich wirklich nicht. Gut, das auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, das kommt auch bald. Dann haben wir ja auch endlich mal Ruhe. Und dann sind eigentlich alle Sachen erstmal so grob fertig. Da müssen hier noch irgendwelche Stehlampen organisiert werden. Da müssen vielleicht noch irgendwelche Bilder aufgehangen werden. Und dann ist diese Wohnung so komplett fertig, dass wir uns hier komplett wohlfühlen können. Aber so ein riesen Wohlfühlfaktor war folgender schon. Wir haben gestern die Katzen abgeholt, deswegen ist der Podcast auch ausgefallen. Wir mussten gestern noch einiges machen, unter anderem auch diesen Tisch aufbauen. Ich wollte unbedingt den alten Tisch rausgenommen haben und den neuen aufgebaut haben, bevor die Katzen da sind, damit hier erstmal, damit Essens viel mehr Platz ist. Ähm, damit man auch hier rein und rausgehen kann aus der Haustür, ohne dass man aufpassen muss, dass man die Katzen irgendwie einsperrt oder so. Und dann wollte meine Freundin unbedingt noch so einen überdimensionierten Kratzbaum an die Wand bringen. Extrem fettes Ding gewesen. Das ist so ein 2 Meter Kratzbaum mit, mit vier Etagen. Absolutes Luxusding. Auch da, Katzen absolut verwöhnt. Dann wollte ich das zuerst auf den Boden stellen. Es sah dann auch irgendwie blöd aus. Das hat so viel Platz weggenommen. Da konnte man dann auch nicht mehr gut runter saugen. Weil eigentlich war es vorgesehen, das Ding komplett an die Wand zu, zu, zu bringen. Dann hatte ich aber folgendes Problem mit mir selber. Es war sonntags und ich bin ein sehr deutsche, eine sehr deutsche Person. Ich würde nicht auf die Idee kommen, ähm, Löcher zu bohren am Sonntag. Das Problem war aber folgendes. Ich hatte eine nervende Freundin in dem Moment, die mich wirklich sehr dazu gebracht hat, dieses Ding jetzt da schl schleunigst anzubringen, äh, weil wir die nächsten Tage dazu keine Zeit haben und die Katzen von Anfang an, wenn sie gleich kommen sollten, ähm, direkt Kratzmöglichkeit haben und äh, na, dass sie nicht an unsere Tapete gehen und... Äh, da hatte sie auch auf jeden Fall einen Point. Man hätte es auf jeden Fall noch irgendwie rauszögern können. Aber gut, wir wollten das auf jeden Fall in dem Moment gemacht haben. Und ähm, da das Ding so groß ist, mussten da richtig fette Dübel rein. Richtig fette Dübel, richtig fette Schrauben. Ich habe mir also so einen so 12 cm langen Bohrer geschnappt und habe da Löcher in die Wand reingekloppt. Ne? Ich war sehr, sehr froh, dass ich nur in einem Loch Schlag benutzen musste. Es war so unangenehm. An einem Sonntag mit Schlag zu bohren ist, ach, nee Mann, Alter, muss nicht sein. Es muss wirklich nicht sein. Das würde ich mir von meinen Nachbarn auch wünschen, dass sie das nicht machen würden. Ich, ähm, ich weiß, das von unseren Nachbarn oben und unten, dass da keiner ein Problem mit gehabt hat, äh, weil die wirklich alle sehr, sehr, sehr nett sind. Die haben da sehr, sehr viel Verständnis. Wir geben da wirklich äh, uns größte Mühe, immer sehr, sehr leise zu sein. Äh, die haben da auch wirklich vollstes Verständnis. Man macht manchmal auch einfach Lärm. Trotzdem ist es einfach unangenehm, wenn man einfach Lärm produziert. Das ist, ja, nee, muss nicht sein. Was auch nicht sein muss, ein Tag vom Umzug ähm, ist, ähm, wo ich gerade beim Thema Löcherbohren gewesen bin, ist uns die Gardine abgesackt. Und zwar dieses Gardinen, diese, nicht die Gardinenstange, sondern dieses Befestigungsding, was man in die, in die Wand haut. Einfach abgesackt bei, einem, bei dem Versuch, eine Gardine aufzuziehen. Einfach runtergekracht das Ding, Alter. Holy shit, ist einfach komplett nach unten gesackt. Wir hatten, wir hatten beide kurz Herzstillstand, weil es eine Katastrophe war, diese Gardinen da überhaupt reinzubringen. Ähm, musste sehr, sehr vorsichtig sein. Die Löcher sind schon so extrem groß geworden an den ganzen Stellen. Da wusste man überhaupt nicht, wie man sich irgendwie zu helfen kann. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Übrigens, das Wasser hier im Ruhrpott schmeckt komplett anders. Ich merke sofort, dass ich hier irgendwie das Wasser aus der Ruhr trinke. Ähm, vorher habe ich das ähm, aus, aus dem Rhein getrunken. Ähm, das war auf jeden Fall ein deutlich angenehmeres Wasser ähm, als aus der Ruhr. Ich bin, ich bin gespannt, ob ich mich hier dran gewöhnen kann. Ähm, wie gesagt, wir, haben die, wir mussten diese Gardine dann irgendwie fixen. Ich habe mir dann ein paar Tage später eine Gedanken dazu gemacht. Ich habe jetzt einfach noch so einen Stützwinkel dazu geholt. Da habe ich noch an die andere Wand geklatscht. Jetzt wird im Endeffekt diese dieser Gardine dadurch gestützt, dass da noch ein, noch ein Winkel an der Stelle ist, wo überhaupt kein Winkel hin soll. Aber es hält Ne, so, so, ein, so manchmal, manchmal muss man Lösungen im Leben finden. Ne? Genau wie heute. hatte er auch Probleme unendlich, musste die Drückergarnituren in die Türen reinstecken. Diese, also die Türklinken, so nennt ein Fachmann das, ich bin, ja, ich bin ja jetzt ein Handwerker, ähm, musste ich die anbringen. Ähm, die hatten wir nämlich an den Vortagen lackiert gehabt. Wir hatten ja unlackierte Türen. Und das war auch so ein, das war so eine Session ähm, am, am, am Samstag und Sonntag. Wir haben die, die Türen in einem Akkord hier lackiert gehabt. Ne? Ich dachte ja wirklich die ganze Zeit, Türen lackieren dauert sehr, sehr lange. Ähm, hat es auch. <lacht> Aber ich dachte, die Trocknungszeiten sind länger. Ich, hab, ich wusste nicht, dass man die Türen teilweise schon nach zwei bis drei Stunden umdrehen kann und dann von anderen Seite lackieren kann. Das ging ohne Probleme. Achte da bitte auf die Art des Lackes. Es gibt bestimmt Lacke die da langsamer sind beim Trocknen. Aber bei dem ging das. Wir haben da so einen guten Alpina-Lack genommen. Ähm, Seidenmatt ähm, konnte man nach 2-3 Stunden umdrehen, nur überstreichen sollte man den nicht, da sollte man zwölf, also das war das ganz, ganz weird gewesen. stand, dass der nach ähm, zwei Stunden staubtrocken ist, ja? nach zwei Stunden äh, Trocknungszeit ist der Lack staubtrocken und nach zwölf Stunden erst überstreichbar? Hä? Sollte er nicht erst überstreichbar sein und dann staubtrocken? Gut, habe ich dann gegoogelt, habe ich dann nachgeschaut und wird das folgendermaßen erklärt. Dadurch, dass der Lack zwar auf der Oberseite komplett staubtrocken ist und durchgetrocknet ist, ist er auf der Unterseite noch nicht ganz trocken. Und dann kann es dazu ähm, zu, zu schlechten Farbbildern kommen, wenn man das dann zu so frühzeitig ähm, lackiert, beziehungsweise die zweite Schicht drauf macht. Da auf jeden Fall immer auf die, auf die Zeiten achten. Aber es ist, es ist überhaupt kein Problem, wenn man das dann vorher einfach umdreht und dann die andere Seite lackiert. Und damit haben wir diese fünf, äh, fünf Türen, nee, sechs Türen, Relativ zügig innerhalb von zwei Tagen lackiert. Die ganzen Zagen waren viel anstrengender, die zu lackieren, weil das noch so alte Zagen waren mit Mustern und so. Das sind keine glatten Zagen, wo du dann insgesamt drei Seiten pro Zage lackieren musst. Nee, da sind so viele Unterschichten gewesen. Hier noch ein kleines Brettchen mehr. Musst du eine kleine Rolle nehmen, musst da mal einen Pinsel nehmen. Es hat Ewigkeiten gedauert. So jede Zage, eine Stunde bis zwei. Da bist du dran. Da bist du dran. So, und da musst du so richtig konzentriert arbeiten und in jede Rille noch irgendwie was rein und so, äh. wisst ihr was auch richtig äh ist. Ich, hab, ich bin ein Riesen-Mate-Freund, Riesen-Mate-Freund. Und ich probiere mich gerne mal durch, durch irgendwelche, durch irgendwelche Mate-Getränke. Jetzt habe ich mir beim letzten Mal bei Rewe einen Lama-Tee, also Lama-Tee, also Mate, Lama-Mate, ne? lama, ne? lama ja gut, er hat es verstanden, ne? ähm, Lama-Tee lama Ingwer geholt. Er war fürchterlich. Ich habe es fast ausgekotzt. Ich mag eigentlich ingwer Schotz sehr gern, aber dieser Lamate oder Lamat, das ist reicht. So widerlich. Kauft ihn euch bitte nicht. Keine Empfehlung raus an dieser Stelle. Ansonsten mag ich Marte sehr, sehr gerne. Aber das ist zum Kotzen. Es ist wirklich absolut zum Kotzen gewesen. Was auch zum Kotzen gewesen ist, ein Tag nach dem Umzug, komplette Rotze gewesen. Wir möchten, wir haben in der Zeit ja noch immer noch bei meiner Mom gepennt, ähm, und sind dann immer wieder in die neue Wohnung gepilgert, haben, mussten ja dann immer noch Sachen erledigen, nach dem Umzug war ja noch nicht alles fertig, äh, mussten überall noch Sachen erledigt werden, ausgeräumt werden, aufgebaut werden, pipapo. Und dann wollten wir am nächsten Tag nochmal so ein paar Kleinigkeiten machen. Ne? Wir waren richtig fertig so an der, an der Stelle, so wollten, wollten am, am Vorabend auch nicht noch, noch irgendwie, äh, nach dem Umzug wollten wir nicht nochmal dahin fahren und ein paar Sachen hinbringen, da hatten wir keinen Bock. Weil wir hatten noch ein Auto voll, was wir da hinladen wollten, wollten wir das am nächsten Tag machen, wollten entspannen. Wir wollten Weinchen trinken, ein bisschen draußen rum chillen und dann einfach ganz gemütlich pennen gehen und dann aufstehen und äh, dann die Sachen am nächsten Morgen einfach wegbringen. Ja, da hat uns ähm, äh, Duisburg einfach einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht und hat einfach einen riesen Marathon hier durch, durch die komplette Stadt jagen lassen, jedenfalls da, wo wir durch wollten. <lacht> hat hier einen kompletten Marathon veranstaltet. Es hat mich so hart abgefuckt, wir sind nicht durchgekommen. Das war nicht nur ein Marathon, nein, das wäre das wär viel zu langweilig für Duisburg. Das ist, das ist ein Halbmarathon gewesen, ein Marathon, dann ein Marathon auf Inlineskates, ein Marathon auf Fahrrädern und ich glaube noch irgendwas. Es war ein, es war ein Marathon, ein, ein Marathon, Marathon, wisst ihr? es war ein, ein, Riesen, ein Riesenspektakel, da waren auch ganz viele Leute, da haben wir Leute angefeuert und ich mir dachte, Alter, verpisst euch, ich will ja durchfahren. Es wäre auch ohne Probleme gegangen, so hätte man kurz mal Platz gemacht, wäre ich mal kurz durchgefahren, aber... Gut, ich kann es verstehen, ist eine Straßensperrung, kann man da nicht machen. Wir haben uns dann also irgendwelche, haben uns dann auf der Karte angeschaut, wo läuft der Marathon lang, dann haben wir uns Wege ausgedacht, wo können wir noch hinfahren, haben wir die Ordner gefragt, wo können wir lang fahren. Ja, müssen das von der anderen Seite versuchen, müssen nochmal auf die Autobahn fahren. Gesagt, getan, haben wir gemacht. Autobahnausfahrt gesperrt gewesen und da waren wir schon sieben Kilometer von unserem Zuhause entfernt und sind dann die nächste rausgefahren, haben es von da aus versucht, eine halbe Stunde durch die Weltgeschichte getuckert. Nur, dass wir im Endeffekt kurz vor knapp, ja, ich weiß nicht, da hätte noch ein Kilometer zur Wohnung gefehlt, mussten wir wieder umdrehen, Straßensperrung, da kamen wir auch nicht durch, konntest auch komplett vergessen. Es, es war absolute Rotze. Der Tag war in dem Moment auch schon wieder richtig gelaufen. Ähm, ich, ich wollte auch unbedingt Formel 1 schauen, das heißt, also wir sind dann wieder zurückgefahren, ich habe mir, hab mir die Formel 1 gegönnt und ähm, wir wussten, dass der, dass der Marathon nur bis 15 oder 16 Uhr gegangen ist. Und ja, danach sind wir dann hingefahren und haben die Sachen dann auch irgendwie alle erledigt. Apropos Formel 1, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich habe mir jetzt ähm, Not gedrungen, weil ich ein absolutes, ja, ich habe ich, ja, Bock auf Formel 1 sehen. Ich habe hab alle Optionen einmal so durchgegangen. Es gibt da wohl mehrere Sachen, die man äh, machen kann, um kostengünstig irgendwie ähm, an, an, an Formel 1 zu kommen. Und zwar... Äh, Früher ging, gab es so ein Formel 1 TV, so, das, das gab es aber nur bis vor ein oder zwei Jahren noch in Deutschland. Mittlerweile ist das mit einem, nur noch mit einem VPN erreichbar. Ähm, das kostet ein paar Euro im Monat, ist eigentlich relativ günstig, hat aber so ein paar Nachteile. Und zwar, ähm, dass da irgendwie, ich glaube, der Ton von Sky genommen wird, aber das, ähm, der World Feed von Formel 1. heißt also, Sky, hat ja, Sky greift ja auch auf den World Feed zu. So, wie das bei allen Sportübertragungen wahrscheinlich ist. Ja, da gibt es dann einen Worldfeed, der wird dann einmal losgeschickt und darauf greifen dann die verschiedenen Sender zu und dann wird dann zwischengeschaltet zwischen den anderen Szenen, zwischen den Moderatoren, wie auch immer. Und dann gibt es dann wahrscheinlich immer so ulkige Situationen, wenn gerade ein Kommentator mit einem, also gerade ein Interview geführt wird und man dabei aber komplett andere Sachen sieht. Hatte ich keinen Bock drauf. Wie gesagt, ich, wir sind wieder bei dem Luxusproblem. Ja. Ich, ich möchte einmal was Richtiges haben und dann ne, einmal was Richtiges haben. Und dann habe ich mich umgeschaut, dann hat ihm auch ein Abonnent geschrieben, so das und das könnte man machen und ähm, ähm, schaut dir das mal an bei MyDeals und so. Ich habe dann vorher geschaut, jo, ja Sky ist sehr teuer und so, ich habe gar keinen Bock drauf, ich müsste, ich müsste da so ein Abo abschließen für mindestens weiß nicht, 28 Euro oder, oder, oder über 30 Euro, dann hätte ich es zwar in 4K, aber das ist es mir auch nicht wert und so, das ist zu viel Geld. Im Endeffekt habe ich jetzt ein, 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 ein Sky-Ticket abgeschlossen. Mittlerweile heißt es WOW-Ticket. Sky hat sich vor ein paar Wochen umbenannt in WOW. Ein WOW-Super-Sport-Ticket kostet mich 15 Euro oder so. Da ist alles dabei. Da ist Bundesliga dabei. Da ist äh, erste und zweite Bundesliga. Da ist jegliche Art von Sport dabei, die du sehen kannst auf, auf WOW. Und das für 15 Euro. Das ist ein Studentenrabatt, der nicht überprüft wird. Ja. Das heißt also, falls ihr irgendwie sportinteressiert seid und 15 Euro im Monat locker habt und äh, irgendwelche Sachen sehen wollt, die da laufen, dann kann ich euch das sehr ans Herz legen. Ähm, sehr, sehr gute Qualität, 1080p, 60fps. Ich bin zufrieden. Das einzige Problem ist, und das solltet ihr vorher wissen, wenn ihr das am PC schauen wollt, dann müsst ihr mit 720p und 30fps klarkommen. Das habe ich schon überall im Internet gelesen, dass das Probleme gibt. Ähm, selbst am Handy sieht es besser aus. Ihr braucht also eine native App. Auf dem Fernseher, auf dem Fire TV-Stick, auf der Playstation, auf der Xbox, auf dem Handy, auf dem iPad. I don't fucking know, wo ihr das so schauen wollt. Überall sieht es besser als auf, als auf dem PC. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig, diese ganze Geschichte, dass das heutzutage einfach immer noch nicht geht. I don't know. Was auch sehr, sehr traurig ist, leider, dass mein Papa diese Wohnung nicht sieht, man. Ich, ich denke da ständig dran wie ich da ich hätte ihm jetzt so gerne diese ganze Türgeschichte dann noch ge gezeigt, weil ich hatte da echt Probleme, diese Drückergarnituren da einzubauen. Ähm, diese Bohrungen in der Tür waren teilweise nicht genauer, die musste ich noch größer ähm, auf äh, mit einem Messer größer machen und so. und dann sind da so Federmechanismen kaputt gegangen, weil das Material wirklich schlecht war. Da musste ich heute nochmal zum Schreiner fahren. Ähm, hatte da noch ein bisschen ein bisschen Drama. Wobei der Schreiner super nett war, der diese Türen hier auch eingebaut hat. Der hat mir dann einfach neue Druckergarnituren mitgegeben. Jetzt habe ich welche extra hier rumliegen, die ich gar nicht brauche. Gut, besser haben als nicht haben. Und dann hatte ich, hatten wir am, am Samstag auch noch so ein fettes Problem. Ne? Folgendes, wir hatten an dem Tag alle Türen äh, vorzulackieren und wollten die danach auch dann wieder einhängen. Und ähm, meine Geschwister wollten kommen. Und wir wollten das alles so ein bisschen zelebrieren. Meine äh, Schwester hatte am Vortag Geburtstag und dann wollten wir das alles so ein bisschen zelebrieren. Ähm, wollten wir ein paar Cocktails trinken hier und so. Ja, und folgendes war der Plan, dass wir bis dahin alle Türen lackiert haben, dass wir die auch, wie gesagt, alle einhängen können. Unter anderem auch die Eingangstür. Und so eine halbe Stunde, bevor sie ankommen sollten, oder eine Dreiviertelstunde, bevor sie ankommen sollten, äh, wollte ich die, wollten wir die Eingangstür wieder einhängen. Ultra in der Struggle gewesen, haben wir aber hingekriegt. Und ähm, ich wollte gerade wieder das, äh, den Profilzylinder wieder einbauen, das ist das, wo der Schlüssel reinkommt und man, na, da, na, ja, Profilzylinder halt, <lacht> wollte die lange Schraube nehmen, wollte sie reinschrauben. Das ging nicht, es hat mehrere Versuche gebraucht, es hat einfach nicht funktioniert, es war viel zu schwergängig. Ich ähm, habe mir das Gewinde angeschaut von dieser Schraube und diese Schraube war schon, das Gewinde vorne, der erste Zentimeter war überhaupt nicht mehr brauchbar. Das habe ich, entweder habe ich das verbogen oder das war schon so, aber ich glaube, ich habe das irgendwie verbogen, weil ich was falsch gemacht habe. Komplett verbogen, konnte ich nicht mehr benutzen. Diese Eingangstür war somit eigentlich unbrauchbar. Ja, die war zwar eingehangen, aber man konnte sie nicht wirklich benutzen. Man konnte, Ich hatte keine Türklinke, kein gar nichts. Dieser Profilzylinder war einfach nur drin konnte man jederzeit rausstecken und rausnehmen. Das war für den, in dem Moment einfach eine komplette Katastrophe, wir hatten kurz nach acht kein Baumarkt hatte mehr offen, es war Samstagsabends, so Zeiten, wo man keine Probleme mehr haben sollte im Heimwerk. Ähm, weil Die kriegt man dann einfach erst 48 Stunden später so gefühlt ähm, wieder gelöst. Und ähm, da hatte ich einfach noch nicht diesen Weitblick. Ich wusste noch nicht, dass man, es, ähm, dass man das auch so noch in der Zeit irgendwie in eine Notlösung hinkriegen kann. Wir haben das jetzt einfach die letzten ähm, ja, Samstag und Sonntag so gemacht, dass wir den Profilzylinder einfach immer mitgenommen haben. Kein Scheiß. Wir haben den Profilzylinder mitgenommen, wir haben die Tür abgeschlossen, haben den Zylinder dann rausgeschoben samt Schlüssel, haben den dann an einem sicheren Ort verschlossen und haben den dann immer wieder rausgeholt, wenn wir rein oder raus wollten. So. Das war absolut sketchy. Also Wenn da irgendwie was schiefgelaufen wäre, dann hätte man wahrscheinlich einen Fachmann anrufen müssen, der uns da irgendwie hätte aus unserer eigenen Wohnung befreien müssen oder... Wir hätten da eindringen müssen. Ach, I don't know, Mann, das wäre so stressig geworden. Und dann hatte ich auch schon so Szenarien im Kopf, wie erkläre ich dem, dem, dem Schlüsseldienst, dass das meine Wohnung ist? Hier steht, auf meinem Ausweis steht noch nicht meine neue Adresse. Das ist auch der nächste Punkt. Einwohnermeldeamt hier verteilt keine Termine. Es ist unmöglich, einen Termin zu kriegen. Was mache ich denn da? Bin ich jetzt ewig Einwohner von Köln oder was? Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal vorbeilaufen und einfach mal so versuchen, da irgendwie einen Termin zu kriegen, weil online geht es auf jeden Fall nicht. Am Telefon kannst du auch keine Termine machen. Es ist zum Kotzen. Es ist absolut zum Kotzen. Was auch zum Kotzen ist, das regt mich seit Jahren auf. Es regt mich seit Jahren auf, dass Deutschland das nicht geschissen kriegt oder die Welt nicht geschissen kriegt. Ich weiß nicht, wie die, diese Problematik auf der Welt so sonst so verteilt ist. Aber warum gibt es keine intelligenten Ampeln? Du, du stehst nachts an der Ampel, kein Mensch weit und breit, niemand will fahren und du hast rot. Warum? Diese Frage stelle ich mir seit, seit 2017 und fange den, den Satz so an. Ja, wir haben doch schon 2017. Wir leben im Jahr 2017. Warum gibt es noch keine intelligenten Ampeln? Warum nicht? Man, da, da müssen sie einfach nur ein paar Bewegungsmelder installieren, und diese verfickte Scheiß-Ampeln und da irgendwelche ein bisschen neue Programmierung machen. Das muss doch gehen, Mann. Das, 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 das kann doch nicht so schwierig sein. Anscheinend ist es schwierig, sonst hätten sie das wahrscheinlich längst gemacht. Aber es nervt mich so hart. So, so, so unnötige Wartezeit Ampeln ist einfach nur bescheuert. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich wie die Pestmann. Ach ja, habe ich erzählt, dass meine Freundin... <lacht> ich war wieder mit meiner Freundin im Krankenhaus vor, vor ein paar Tagen. Auch an dem Tag, wo der Marathon war. Es war so ein Rotztag. Stimmt, wir haben die Sachen ja gar nicht hochgetragen danach. Also wie folgt, ja. an dem Tag war ein Marathon. Wir waren die, konnten die Sachen also nicht hochbringen. Dann sind wir wieder zurückgefahren, haben eine Stunde, sind durch die Stadt gegurkt, unnötig Benzin verschleudert. Dann haben wir Formel 1 geschaut, sind dann wieder zur Wohnung gefahren, wollten dann Sachen hochtragen. Ich habe in dem Moment äh, eine Kiste hoch, äh, hochgenommen. Lisa haut die Tür zu und bam, haut sich einfach einen Finger zwischen, zwischen Tür und ähm, äh, Tür und ähm, Tür und Auto. So, ich vergessen, wie ich den Satz angefangen hatte. Und hat sich da ihren kleinen Finger eingeklemmt, Mann. Ist so unglaublich unangenehm, diese ganze Geschichte. Ich habe ihr sofort angesehen, dass es höllische Schmerzen gewesen sein müssten. Ähm, sie ist sofort um die Ecke gegangen. Ähm, es, sah, es sah nicht schön aus. Ich habe mir auch sofort gedacht, okay, das Ding ist jetzt gebrochen. Ich habe sofort Ruhe bewahrt, ich habe sofort gemerkt, hier geht es jetzt schlecht, wir müssen jetzt sofort handeln. Ich habe jetzt überlegt, wo kriege ich jetzt einen Kühlpack her? Hab einen Nachbarn gefragt, der uns einen Kühlpack aus dem Kühlschrank gegeben hat. Aus dem Kühlschrank, Mann. Ach, wer packt denn bitte einen Kühlpack in den Kühlschrank, Mann? Das muss ins Eisfach, verfickte Scheiße. Das hat überhaupt nichts gebracht, da war selbst das kalte Wasser aus dem Wasserhahn kühler als dieses Kühlpack. Ähm, sind dann, ähm, haben dann, ich habe da nur eine einzige Sache hochgetragen, das war es dann auch schon, von den, Weiß nicht, 10, 15 Sachen, die im Auto gewesen sind. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren, zum Krankenhaus, sind zur Notfallambulanz gefahren. Ich bin zu oft mit meiner Freundin im Krankenhaus, Mann. Zu oft. Da, da läuft irgendwas falsch. Ich bin, ich habe, ich habe eine schlechte, ich habe ein schlechtes Karma oder so. Um mich herum verletzen, verletzen sich Leute oder, oder sterben einfach. Scheiße, Alter. Schlechtes Karma habe ich. Also hoffe ich jedenfalls mir nicht. Ich bin eigentlich ein. Ich hoffe eigentlich, dass ich sehr gutes Karma habe. Ich, ich versuche jedenfalls immer, gute Vibes und, und gute Stimmung an andere Leute weiterzugeben. Ja, wir sind ins Krankenhaus gefahren. Ähm, sie wurde nicht geröntgt. Also die, die Ärzte haben gemeint, ja, da kann man sowieso nicht so viel machen. Äh, ist, das war die Fingerkuppe vom, vom kleinen Finger. So, wenn es gebrochen ist, dann wird da eh nichts gemacht, da wird eh kein Gips gemacht. Also muss man es auch nicht röntgen und so. Hä? Mein Freund, also mein bester Kollege, mit dem ich in der Zeit kurz ein bisschen gechillt habe, weil der direkt ums Eck, um Eck beim Krankenhaus gewohnt hatte, war auch danach außer sich so, dass sie dass sie nicht geröntgt haben, weil da hätte wer weiß was passieren können. Da hätte auch irgendwas absplittern können, da müsste man da was machen und so. Pipapo. Im Endeffekt, also ein paar Tage später danach, hat es ihr nicht mehr so wehgetan. Ich vermute einfach mal, dass es eine sehr, sehr starke Quetschung oder eine, oder eine Prellung war. Wer weiß, vielleicht ist es auch gebrochen und die, die Schmerzen haben einfach nachgelassen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Dadurch, dass das halt auf dem Fingernagel gewesen ist, sind die Symptome eines gebrochenen Fingers wahrscheinlich ähnlich. Ich habe mir schon zweimal den Arm gebrochen und das ist ein sehr ja ein sehr prägnanter Schmerz. Das ist ein anderer Schmerz als, als normalerweise, wenn man sich irgendwo was gestoßen hat oder so. Also das spürst du schon, dass also ich ich merke sofort, wenn wenn mittlerweile weiß ich sofort wieder, wenn was gebrochen ist. Habe bei meinem letzten Bruch auch gemerkt, okay, das stimmt irgendwas ganz und gar nicht, da ist was gebrochen. Und da hatte ich auch leider recht mit. Ähm, leider, leider. Ähm, da hatte ich auch, wie, wie gesagt, die, die ähnliche Befürchtung bei ihr, weil an, unter, der Finger, unter dem Fingernagel, da pocht das ja auch gerne mal so ein bisschen. Und das ist ähnlich, auch wie bei einem normalen Bruch gewesen, das pocht dann auch immer so ganz, ganz blöd und ekelhaft. Und äh. ja, anscheinend ist es nicht, ist es nicht gebrochen. Ich, ich hoffe einfach auf das Beste, dass das weiterhin auch gut verheilt mittlerweile merkt man ihr nicht mehr an, dass sie irgendwelche Schmerzen hat. Also kann es auch nicht, un, un, nicht so schlimm sein. Mann. Was auch sehr sehr cool ist hier in der Straße liegt mittlerweile Glasfaser. Das ist äh, das gehen so ratzfatz hier. Ne? Die, haben, die bauen das die, die gehen hier durch das Viertel, aber in einem Affenzahntempo. Ne? Pro Blockseite, also pro Straßenblockseite machen die machen an einem Tag den kompletten Bordstein auf einer auf einer Straße auf. Das sind so immer mal Meter. Und, und hauen da das Kabel drunter, das ist in dem Fall ein Leerrohr, Na, da, da passen so, ich weiß nicht, 20 Kabel rein. Und da wird dann die Glasfaser durchgeschoben und dann zum jeweiligen Haus abgeknickt und so. Ja, und äh, also Glasfaser liegt so gesehen noch nicht direkt in der Straße, aber es ist jetzt, es ist, das Leerrohr liegt ja, und, von, von, und die Verteilerkästen sind auch schon da und so. Also es dauert nicht mehr so lange. Ne? Also ich, ich, hier sind schon die ersten Häuser ans, ans Verteilernetz angeschlossen. Mich interessiert es ehrlich gesagt nicht. Ich, hab, ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden aktuell mit der Leitung hier von Vodafone. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das ist der sehr, sehr große Vorteil ist ja folgender. Niemand in diesem Haus benutzt den Kabelanschluss. Ich habe eine einzelne Leitung von diesem Kabelanschluss. Ich kriege die volle Bandbreite ab. Ich mache ja immer wieder Speedtests. Und hier kommen die vollen das 1 voll Gigabit an. Ich hatte ja vorher voll das Drama mit der Internetleitung. Ich habe hier Speedtests gemacht ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast erzählt hatte. Bin da lange auf Fehlersuche gegangen. Ich habe da nur irgendwie 200 Mbit bei mir, sind bei mir angekommen. Im Endeffekt war es einfach nur ein Treiber, der ein, ein, zu, neuer, es war ein zu neuer Treiber. Der ist einfach irgendwie nicht kompatibel mit diesen Geschwindigkeiten, habe ich das Gefühl. Da habe ich den deinstalliert und seitdem kommt wieder voll, voll ein Gigabit an. Ja, ganz, ganz, ganz ganz komische Nummer auf jeden Fall. Was auch ganz komisch ist, Alter, wir haben eine Nachbarin, ja. Also unsere, unsere Balkon-Nachbarin ist einfach 95 Jahre alt, Mann. Ich, wir haben die ein paar Tage nach dem Umzug ähm, getroffen und holy shit, ich hätte, wenn, wenn die mir nicht direkt im ersten Satz gesagt hätte, dass sie 95 ist, dann hätte ich, hätte ich sie auf knapp 80 geschätzt. Die sieht so unglaublich fit aus. Also Das würde mich nicht wundern, wenn die in zehn Jahren immer noch in dieser Wohnung lebt. Die wohnt im vierten OG. Ich denke so, what the fuck? Sie wohnt im vierten Obergeschoss. Ja, wir haben Aufzug hier. Krass, einfach im, Nachbarhaus, äh, im, im Nachbarshaus haben die einen Aufzug. Wir haben hier leider keinen. Aber wir haben den Shoulder, Dolly. Damit, damit ist alles machbar. Alles machbar. Ach. Ach. Ich bin. Ach. Ich bin geschafft, Mann. Selbst diese Podcast-Aufnahme, so, so ein Podcast ist immer so ein, so ein kleiner Ausflug für mich, immer so ein bisschen. Ich glaube, das ist immer so die letzten zwei Wochen immer so ein bisschen Revue passieren lassen. Dieser Podcast ist für mich einfach so ein, so ein kleines Tagebuch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich in ein paar Jahren oder so mal alte Folgen von mir selber anhöre, wenn es mir vielleicht mal nicht so gut geht oder mir sehr gut geht und ich irgendwas hören möchte, dass es mir schlechter, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Aber einfach mal so um, um, um der alten Zeiten ähm, willen, einfach mal so in alten Erinnerungen schwelgen. Das ist eigentlich ganz cool. Man hat so ein Audiotagebuch, und man immer mal wieder so ein bisschen reinhören kann. Ich bin jetzt auch ähm, heute durch äh, Gebiete gefahren, wo ich auch damals mit meinem Papa durchgefahren bin. Da sind mir ein paar Tränen gekullert. Das war sehr, sehr, war eine schöne Erinnerung mit ihm. Ich bin damals sehr, sehr gerne ins, ins Fußballstadion hier gefahren und mein Papa war ein großer MSV-Fan. Und ähm, da sind wir gerne mal ab und zu zu spielen gefahren und in der Gegend gab es immer mal wieder diverse Imbissbuden, die wir dann nach dem Spiel abgeklappert haben oder die wir abgeklappert haben, nachdem wir irgendwie was gemacht haben, wie gearbeitet haben oder eine Fahrradtour gemacht haben. Und da bin ich heute vorbeigefahren. Ich wusste nicht, dass das da ist. In der Nähe vom Schreiner waren die ganzen Sachen. Es ist, es ist schön, schön, solche Sachen, dass, dass man überall Erinnerungen hat. So. Ich habe am Anfang sehr viel Angst gehabt vor solchen Momenten, dass wenn man irgendwo durch, durch Straßen fährt, in denen man Erinnerungen hat, mit, die man mit seinem Papa verknüpft, aber im Endeffekt ist es sehr, sehr schön. Dass in diesen Momenten ist mein Papa nicht tot für mich. Da lebt er noch ganz, ganz fröhlich in meinen Erinnerungen weiter. Irgendwie, irgendwie ist mein Papa irgendwie immer noch nicht tot für mich, Mann. Der ist, ich, ich denke permanent an ihn, habe ständig irgendwelche Gespräche mit ihm und, und äh, lache auch immer mal wieder darüber. Also ist das, das sind jetzt keine Gespräche, wo ich jetzt Weinen würde, sondern da würde ich jetzt irgendwie irgendwie ihm was sagen und dann würden wir beide darüber schmunzeln oder lachen müssen oder würden uns, würden uns über irgendwelche Sachen aufregen. Zum Beispiel diesen Drückergarnituren, die ähm, schlechte Bohrungen hatten und sowas. Da, da hätte ich ihn gehabt, da hätte ich ihn gehabt. Da, da, da würde er sich mit drauf aufregen. <lacht> und er hätte dann sowas gesagt wie: Ja, das geht aber nicht so. Ja, das kann aber nicht sein. Sowas so, so hätte er dann wahrscheinlich gesagt. Das war's von mir, Mann. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Start in die Woche oder hattet einen entspannten Start in die Woche. Wir haben es ja schon hinter uns. Für mich geht es in den nächsten Tagen wieder nach Bayern. Da geht's auf ein Festival. Ein kleiner Kurzurlaub mit meiner Freundin zusammen. Ich war vor zwei Wochen zuletzt erst in Bayern. Da war ich auch im Stones-Konzert. Weiß nicht, ob ich das erzählt. Dann hatte ich den letzten Podcast aufgenommen. Vor dem, vor dem Konzert, ne? Schon, schon, den hatte, ich ja, den hatte ich ja geplant, vorher schon gemacht. Dass das Stones-Konzert war, Big Baba, Alter, holy shit, Mann. Komplette Front of Stage. Es war, wir waren so unglaublich nah, ich konnte wirklich Mick Jaggers Atem spüren. Es, es war unfassbar. Es war ein Konzert, Mann. Die, die, die sind ja schon alle so um die 70, 80 Jahre alt und haben eine Performance abgeliefert, Mann. Holy shit, Mann. Danke, Papa, dass du uns diese krassen Karten ermöglicht hast. Ähm, es, es war wirklich eine atemberaubende Show. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, meine Mutter auch. Ja, das, das, hat, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und eine Sache: ähm, Mick, Mick Jagger, also der, der Sänger der, der Band, der ist eine Woche später oder so an Corona erkrankt. Und die Tour wird jetzt als auf, also die nächsten Tourtermine werden jetzt einfach alle abgesagt, man. Wir hatten da so ein Glück mit diesem ganzen Konzert. Erstens, dass es stattgefunden hat. Zweitens, an dem ganzen Tag hat es davor die Stunden komplett geregnet. Aber eine halbe Stunde, Stunde bevor das Konzert angefangen hat, hat es einfach aufgehört zu regnen. Das war der absolute Dream. Und ähm, ja, das war's von mir, Mann. Ich hoffe, euch geht's gut. Macht das Beste draus und wir hören uns bald wieder. Couscous auf die Nuss. Ciao, ciao.